0: В этом выпуске в онкологическом центре Восточной больницы открыты новые помещения дневного стационара химиотерапии. Эксперты обсудили вопрос о значении зеленого курса для развития латвийских самоуправлений и общин. Суд ООН обязал Израиль принять меры по предотвращению геноцида в секторе газа. Россия в прошлом году импортировала передовые микросхемы на сумму более миллиарда долларов. Латвийские саночники на чемпионате мира за день завоевали пять медалей в спринте. Об этом и не только. Подробнее далее. В Латвийском онкологическом центре Рижской восточной больницы сегодня открыли новые помещения дневного стационара химиотерапии. Каждый пациент здесь может отгородиться от другого шторкой. Есть места и для сопровождающих родственников. За состоянием пациентов 8 медсестер следят по мониторам. Если потребуется, то количество медсестер увелич увеличат еще на 4 человека. В дальнейшем планируют продлить время дневного стационара химиотерапии, чтобы у он мог работать с 8 часов утра до 8 вечера. На расширение дневного стационара химиотерапии привлекли 2 миллиона 520 тысяч евро из Европейского фонда регионального развития. Об открытии центра в эфире программы Домская площадь Латвийского радио 4 рассказал член правления Рижской восточной университетской клинической больницы Харальдс Плаудис.
1: Это чрезвычайно значимое событие как для всей системы латвийского здравоохранения, так и для каждого онкопациента и для нашей восточной больницы, которая уже сейчас является ведущим стационаром, где лечат больных раком. То, что мы получаем в этом дневном центре химиотерапии, это возможность оказывать лечение в условиях, которые максимально приближены к домашним. Когда людей не нужно надолго помещать палаты, а помощь оказывается именно здесь, в дневном стационаре До реконструкции у нас тут было 44 кресла, и каждый день около 80 человек получали необходимую терапию. После реконструкции количество таких кресел увеличится до 69. А в течение дня лечение получат уже более сотни пациентов. Если говорить о самой химиотерапии, нужно отметить ряд новых инновационных лекарств. Но это идет рука об руку с компенсацией, поскольку все новые терапии очень дорогостоящие. И тем не менее, все то, что уже сейчас, Сейчас доступно здесь, в Латвии, доступно и компенсируемо для пациентов».
0: Евросоюз при помощи «зеленого курса» планирует достичь климатической нейтральности к 2050 году. Важно, чтобы «зеленый курс» был приоритетом также в латвийских регионах, и чтобы самоуправление сотрудничали в этом вопросе с бизнесом и местными общественными организациями, говорят политики. Сегодня был организован специальный форум, во время которого эксперты обсудили вопрос о значении «зеленого курса» для развития латвийских самоуправлений и общин, о чем говорили на мероприятиях расскажет Михаил Никулкин.
2: Несмотря на заявленные благие цели зеленого курса, снижение эмиссий, отказ от использования фасильных ресурсов, повышение энергоэффективности зданий и прочее, у зеленого курса достаточно критиков. Например, люди беспокоятся, что его реализация приведет к новым расходам и в итоге сделает их жизнь еще дороже. О нагрузке на бюджет в связи с зеленым курсом беспокоится и самоуправление Латвии, так как в соответствии с установками Евросоюза они должны принимать активное участие в движении к климатической нейтральности. На возможные проблемы указал представитель Латвийского союза самоуправлений Марис Путис.
3: Информация, коммуникация, продвижение процесса: то, как сделать так, чтобы домохозяйство стало более зеленым. Все это дело самоуправления. Конечно, у самоуправления есть отношения с предприятиями, которые хотят во что-то инвестировать на их территории. Но мы видели и целый ряд конфликтов за последние годы, особенно в связи с энергией ветра.
2: Однако еврокомиссар по вопросам торговли Валдес Домбровскис подчеркнул, что у самоуправления есть и широкие возможности, которые открывает европейская программа «зеленого курса».
3: Но программа... Из фондов Евросоюза четыре программы специально рассчитаны на самоуправление. Содействие предпринимательской деятельности, улучшение услуг, мероприятия по мобильности и снижение влияния на климат, на которые предусмотрены по 880 миллионов евро.
1: по
2: «Зеленый курс» играет важнейшую роль не только в защите окружающей среды, как может показаться на первый взгляд. Климатическая политика имеет прямое отношение к безопасности страны, ее энергонезависимости, а также помогает Украине в войне против России, напомнил Валдес Домбровскис. Эксперты, политики и предприниматели планируют и дальше работать над популяризацией и внедрением идей зеленого курса. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Международный суд ООН сегодня огласил решение о предупредительных мерах по Южноафриканской республики к Израилю. Суд в Гааге обязал Израиль в том числе воздержаться от любых действий, которые могут подпадать под Конвенцию ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а также гарантировать, что израильская армия не совершит актов геноцида в секторе ГАЗа. При этом Международный суд ООН не потребовал от Израиля прекратить военную операцию против террористов организации «Хамас» в секторе газа. Несмотря на ограничения, призванные помешать российским военным завладеть технологиями для ведения войны в Украине, Россия в минувшем году импортировала передовые микросхемы на сумму более миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на закрытые данные российской таможни. При этом агентство отмечает, что большая часть из упомянутых чипов была произведена американскими и европейскими компаниями. Тему продолжит Рустам Шукуров.
3: В целом таможенные данные показали, что за первые девять месяцев прошлого года Россия импортировала чипов на сумму 1 миллиард 700 миллионов долларов, большая часть из которых на сумму 1 миллиард 200 миллионов долларов была произведена западными компаниями. Импортированные микросхемы, которые могут использоваться для производства военной техники, в том числе танков и ракет, были произведены американскими компаниями Intel Core, Advanced Micro Devices, Analog Devices, а также европейскими Infineon Technologies, ST Microelectronics и NXP Semiconductors. В таможенных документах при этом не указано, какие компании ввозили чипы в Россию и когда была произведена продукция. Вместе с тем, компании, которые перечисляют Bloomberg, заверили, что они соблюдают санкции и прекратили деятельность в России после вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года. Они также заявили, что расследуют схемы незаконных поставок чипов в Российскую Федерацию. Источник Bloomberg в марте прошлого года говорил, что Россия может закупать европейские микрочипы в обход санкций, а посредниками в торговых сделках выступают третьи страны, не присоединившиеся к санкциям, такие как Турция, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты. Объемы российского импорта практически вернулись к довоенным, несмотря на наложенные Евросоюзом и странами Большой Семерки санкции. Об использовании западных комплектующих, в частности в ракетах, ранее заявляли украинские власти. Представитель командования воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Россия весной прошлого года увеличила производство ракет, в том числе калибров и кинжалов, и что передовые технологии для производства ракет Россия получают из третьих стран. О том, каким путем российские производители получают импортные комплектующие для ракет, в эфире телеканала «Настоящее время» рассказал украинский военный эксперт Валерий Романенко.
4: Например, они поставляются по договору в Армению. В Армении находится российский филиал, филиал какой-то российской фирмы. Да? Партия завозится, например, в, во Владивосток или, ну, допустим, ладно, ближе возьмем, завозится в Санкт-Петербург, да? Там перегружается на поезд, якобы, чтобы доставить его в Армению, но в действительности идет на оборонное предприятие в России. А фирма в Армении ставит галочку, что, мол, мы все получили. Вот как-то таким образом. Ну, аналогично с Казахстаном, аналогично с Грузией, аналогичные с Кипром, аналогичные с Турцией.
3: В настоящее время США и страны ЕС пытаются заблокировать каналы поставок стратегических технологий в Россию. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Продолжаем выпуск. Образцы почвы и грунта, собранные в ходе компании по контролю автосервисов, свидетельствуют о нарушениях в хранении отходов и их обслуживании на большинстве объектов. К такому выводу пришла Госслужба среды. Было констатировано значительное загрязнение там, где велась работа с опасными отходами. Госслужба среды поручила привести территории в порядок, а также издала распоряжение о взыскании средств в размере 5000 евро. Государственная полиция вчера с помощью дрона поймала двадцать нарушителей правил дорожного движения. В частности, на перекрестке улиц Слокас и Юрмаласгатвы в Риге стражи порядка выявили тринадцать агрессивных водителей. На чемпионате мира по санному спорту в немецком Альтенберге в спринтерских соревнованиях представители Латвии выиграли пять медалей различного достоинства – одну золотую, одну серебряную и три комплекта бронзовых наград. Так, латвийская двойка Мартин Жбоц и Роберт Сплуме стали чемпионами в спринте. Между тем, в спринте среди женских экипажей у Латвии две медали – Анда Упите и Зане Калуме завоевали серебро, а Марта Робежнец и Кития Богданова – бронзу. Еще две медали чемпионат Анатомира латвийские саночники выиграли в спринте в личных соревнованиях. По бронзе взяли Кристерс Апар Отс и Элина Ива витла Завтра в главном здании Латвийского национального художественного музея откроется выставка работ латышской художницы Беруте Делле под названием «Глэзнот Катру рудену. С организаторами выставки встретилась Галина Грейдена.
4: Бирута Делла рисует маслом пейзажи, портреты и фигуративные композиции с элементами сюрреализма. В январе художнице исполнилось 80 лет. И это ее самая большая ретроспективная выставка за последние 30 лет. Я беседую с куратором выставки Билнесом Вейшем.
5: Говорить о сюрреализме очень непросто, если это касается советского времени, потому что у нас сюрреализма не было, но сюрреализм базируется на реализме есть две направления. Она очень хорошо наблюдает и выражает Нюансы, которые предлагает природа, и вместе с тем она дополняет это своим воображением, вспышками фантазии, и она продолжает писать каждый день мотив природы, который вокруг нее.
4: На выставке представлены работы из латвийского национального художественного музея, музея Союза художников Латвии, центра искусств Зузеум и частных коллекций. Говорит директор музея декоративного искусства и дизайна Инесса Барановска. Талант художницы открывается на этой выставке во всем таком широком диапазоне. Биро художница со своим характером. Уникальный ее почерк, этот момент сюрреализма. Но самое главное — не сюжет но живопись. Ее живопись дышит. Там много слоев, красок. Она великолепный колорист. И вот сочетание холодных, теплых тонов, света — великолепная выставка. Биро в 60-70-х в 50-х годах была завсегдатой кафе «Каза» в простонародье «Каза», что в Старой Риге. Там собирала свободомыслящая неформальная молодежь и богема. Искусствовед Гинта Герхарде Упенеце считает, что это роднит Бируто с новым поколением молодых. Есть поколение, которое хорошо ее знает, но есть новое поколение, которое не знает этого времени, не знает эту художницу. Я думаю, что вот главное то, что она как бы говорить сегодняшним языком в своем искусстве, как бы визионер будущего. В советское время люди тоже, которые были художники, очень креативные, они были в своем мышлении свободны. Выставка «Биру Теделла» в Латвийском национальном музее продлится до 21 апреля. Галина Грейдина, Служба новостей Латвийского радио.
0: Министерство культуры, скорее всего, придется разбираться в том, может ли директор Даугавпилской музыкальной школы требовать согласовывать участие воспитанников в мероприятиях за пределами школы, в том числе в составе других творческих коллективов. О споре музыкальной школы и Дома культуры Даугавпилса расскажет Сергей Кузнецов.
5: В январе директор средней музыкальной школы Даугавпилса Айвар Брок подписал распоряжение о согласовании публичных выступлений учеников. Участие необходимо согласовывать с учебной частью и директором. Айверброк объясняет, что распоряжение выпущено на основе правил кабинета министров и ничего нового в
2: документе нет. Если что-то происходит вне школы или учебного процесса, то эти мероприятия необходимо согласовать с учебной частью, чтобы мы знали, что происходит вне школы, и чтобы могли упорядочить учебный процесс. Можем ли играть в Илуксте, в музее, в библиотеке, в центре Марка Ротка в конкретные даты в конкретное время? Мы смотрим и согласуем время, но если не можем, то перестраиваемся.
5: Это связано с тем, что после пандемии количество выступлений выросло в разы и необходима координация действий, продолжает Айвер Брок.
2: Думаю, это идет со стороны администрации Дома Единства, так как у них есть проблемы создать оркестр, который практически распался. Они пытаются все повесить на брока, который им мешает. Я никому не мешаю. Пожалуйста, делайте свою работу, пойте, танцуйте. Тем не менее, распоряжение вызвало
5: беспокойство у руководства Дома Единства. Это учреждение городской культуры. Вчера исполняющая обязанности руководителя Дома Единства Диана Солдене на комитете по образованию и культуре городской думы Дауговпилса, выступила с опасениями, что воспитанникам могут запретить участвовать в мероприятиях вне стен школы.
4: Воспитанники школ – участники многих кружков, любительских коллективов, а также занимаются в коллективах Дома Единства. Такое распоряжение поражает опасение, что любое выступление нужно будет согласовывать. Но получается, что любое выступление находится под угрозой проведения.
5: В итоге депутаты комитета решили, что необходимо направить запрос в Министерство культуры, чтобы оценить распоряжение директора музыкальной школы. Руководитель Думского комитета образования и науки Ливия Янковская, избранная от партии «Наша партия», считает, что распоряжение ограничивает возможность учеников школы. Член комитета и депутат Гордумы, избранный от списка партии Даугувского края, Иваршкин считает, что это внутренний конфликт, который нужно решать за столом переговоров. Сергей Кузнецов, Латгальская студия Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно. Ночью в восточных районах и местами в Курзаме, а днем на западе снег. Отдельные участки дорог будут скользкими местами также ожидается гололед. Ночью южный юго-восточный ветер до 8 метров в секунду. Днем слабый. Температура воздуха ночью по стране от минус 2 до 6, днем от плюс 2 до минус 2 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно. Без осадков. Дороги и тротуары будут скользкими. Ветер южный юго-восточный до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице от минус 2 до трех, днем от 0 до минус 1 градуса. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это был обзор новостей дня 26 января. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Алиса Проухорова в Латвии 19 часов и 17 минут.